0: Ist nicht tot.
1: Willkommen zu einer neuen Ausgabe jener Produktion, bei der der Christoph und der Holger sich zusammensetzen, drei Flaschen aufmachen und über Wein und Zeug reden. Ähm, wenn ah, über Wein und Zeug. Redet, Zeug. Ah, endlich Zeug. Äh, hallo Christoph. Hallo Holger. So, Mir wurde gesagt, ich soll immer dieses Musikbett sofort ausmachen. Das habe ich hier, hier Aha, getan. Okay.
0: Ähm, was hast denn sonst gemacht? Immer. Das,
1: so ein bisschen runtergefadet und auslaufen lassen. Aber da beschweren sich die Leute immer, dass es zu laut ist.
0: Okay. Die haben ja immer was.
1: Ne? Die, ja, immer okay. haben sie was. Ja, ja. ja. Kann es ihnen nicht recht machen. Nee, es ist furchtbar. Wirklich. Ähm, wo waren wir? Äh, Genau, als ich eben tippen sagte, fiel mir ein. Ich habe, wir haben gerade, äh, hast du das tippen? mit, ja, Titten, genau, die einzige Weinsendung mit du Titten. Du hast Titten gesagt? Ich habe Tippen, Tippen gesagt, Tippen. Ja, ja, ich weiß schon. Titten. Ähm, wir haben äh, die Woche, wann das? Gestern, war das, gestern, war es gestern? Ne, heute. Nee, gestern. Nee, heute. Ach okay, Gott. Warte mal. Tippen, Titten, gestern, heute. Ich überlege gerade. Nee, gestern war das. Gestern ähm, ist hat Ted Cruz, der äh, republikanische Herausforderer von Donald Trump, ja, das Handtuch geworfen. Ja. Äh, nachdem Trump irgendwie wieder so eine dieser Vorwahlen gewonnen hat, hat Cruz das Handtuch geworfen. Ähm, Ey, Quatsch! Wie, was rede ich denn hier? Was redest du denn da? Nein, es wir machen doch äh, eine Weinsendung. Na, ich komme völlig durcheinander. Nein, es ging ums Tippen. Ähm, es ah. Ich komme gerade ein bisschen durcheinander. Nee, das, das war gar nicht Trump, <lacht> sondern es ging um ähm, den äh, äh, hier den Gewinner der Champions League, äh, nicht der
0: Champions League, der Premier League. Der oh britischen. Gott! Du meinst Leicester?
1: Leicester, genau. Um Leicester geht's. Genau.
0: L A S, -S T E A. Genau. Ausrufezeichen. Und
1: da die Quoten das sind die geilsten Wettquoten aller Zeiten 5000 also zu 1
0: 5000 ja. zu
1: 1 und ich habe halt nochmal so nachgeguckt die coolste Quote, die ich jemals getippt habe, daher tippen war, dass die Themse zufriert. Mhm. Und da war die Quote 1000 zu 1. Okay. Immerhin. Und, und dann du? ist mir aufgefallen, als ich dann so in diesen in diesen bei diesem Online Broker Online Buchmacher guckte, was was ich denn damals für eine Quote hatte, ist mir aufgefallen, ich habe immer noch eine Wette laufen, die geht bis 2020. Da wette Witzig. ich, dass es bis zum Jahr 2020, ich glaube bis zum Jahresende 2020, ähm, ein funktionierendes, also eine funktionierende Tarnkappe als ganz normalen, äh, als ganz normalen Gegenstand zu kaufen gibt, der im Laden steht. Okay. Aber da habe ich jetzt die Quote vergessen.
0: <lacht> ja, es wird wahrscheinlich, also sieht auch nicht schlecht aus, würde ich sagen. Ja, weiß ich nicht. Es sind noch vier Jahre, aber.
1: Es sind noch vier Jahre. Aber die haben ja halt öfter mal so lustige Wetten. Ich finde das ja eigentlich total klasse, dann mal so ein Pfund darauf zu setzen, dass die Themse zufriert. Ich stell dir vor, du hättest ein Pfund auf Leicester getippt. Ja, nett, 5000. Pf das ist echt krass. Ja. Die Buchmacher, die müssen knapp 10 Millionen Euro müssen die auszahlen.
0: Ich stell dir vor, ich hätte meine Apple-Aktien behalten. Ja, dann. Die ich, äh, müssten wir den Scheiß gar nicht mehr machen. Die ich gekauft habe. Ne? Ne? Nee, nee, nee.
1: Das ist echt, Gott, die alte Apple-Geschichte. Weißt, du weißt du noch, wie viele das waren? 50? Was ist Apple jetzt wert?
0: Warte mal. Ja, ich guck gerade mal. Ähm, ich habe ja, das ist, irgendwie ja, verdrängt wieder. Ja, ich habe das, ähm, ja, hab das mal ausgerechnet. Apple. Ich habe das mal ausgerechnet. Ich habe die gekauft, gerade als Steve Jobs zurückkam. Da dachte ich, auch oh, das ist bestimmt nicht schlecht. Kaufst du mal 50 Stück für ein Apple und ein Ei? Halt. Äpfel und Eier. Naja, ist doch nicht Apple
1: hier, oder? Ist das Apple? Kann man jemand die WKN von Apple posten? Apple ist doch mehr wert
0: als 80 Euro. Ja, die haben ziemlich verloren in in den letzten Wochen. Aber du kannst es sowieso, also das ist ja seit damals haben die ja mindestens drei oder vier Splits gemacht, also dann hätte ich wahrscheinlich 200 oder so, ne? Verstehe. Ja, also das das äh, das ist ja irgendwie Aber Apple, die das Apple ist unfassbar viel mehr geworden, aber die letzten Wochen ist es halt irgendwie runtergegangen, weil die Zahlen nicht so gut waren. Ja, die verkaufen halt nichts mehr, ne?
1: Also jedenfalls müssen so. wir so viel? ja doch tatsächlich 90 Dollar. Hm. Naja gut, das ist ja dann doch nicht so viel, also dann obwohl, wenn du da jetzt 200 von hättest, dann, naja, na ja. Nee, also
0: Erwerbsarbeit wäre dann immer noch nötig. Vielleicht wären es auch mehr gewesen. Ich müsste das nochmal nachgucken, ich habe das ja irgendwo noch stehen. Ja, ja, Erwerbsarbeit wäre nötig, aber ich, ich habe mal irgendwie ausgerechnet, dass das, was ich hatte, dass das auf jeden Fall sechsstellig gewesen wäre. Scheiße. Wenn nicht siebenstellig, aber ich glaube oh, sechsstellig, nee. ein guter sechsstelliger Bereich. Also ja, das ist ja. so eklig. Ja, Ach, was soll's. Scheiß drauf. Lass uns trinken. Lass
1: uns trinken, genau. Also Fangen wir an mit Fragen aus der letzten Sendung, ähm, Rind 526, ah. die Neuseeland-Sendung. Da gab es zwei Fragen, ähm, die wir in der Sendung beantworten können, weil das glaube ich auch alle interessiert. Äh, die ja. eine Frage war, ähm, Ja, könnt ihr könnt ihr mir als Einsteiger ein gutes Einsteigerbuch empfehlen, so für Weingrundwissen? Da ja. habe ich drunter geschrieben, Wein von Jens Priewe. Um dann später festzustellen, dass Briefe mittlerweile äh, irgendwie sechs oder so verschiedene Weinbücher geschrieben hat. Also ein Einsteigerbuch, ein Fortgeschriebenbuch, ein Weißweinbuch, ein Rotweinbuch. Man mhm. diversifiziert ja, um mehr zu verkaufen. Mhm. Ähm, welches es aber immer noch äh, nur als, als Einzelausgabe gibt, ist von André Dominey mhm. Wein. Das ist das, was du mir genau. auch vor zehn Jahren schon mal empfohlen hattest oder so. Was irgendwie ständig den
0: Verlag wechselt oder so ähnlich. Ja? Und, und Gar nicht so. Also es ist irgendwie neu rausgekommen vor zwei oder drei Jahren ja. im, wie heißt das H?X.Ullmann oder so, ne? Keine Ahnung. Ja. Ja, das kann sein, der alte Verlag, der ist mal irgendwie aufgekauft worden, das stimmt. Ja. ja. Aber es ist eben komplett überarbeitet vor vor zwei Jahren. Ah, cool. Neu rausgekommen. Und ähm, das ist auch mein, ich habe es glaube ich vorgestern auch wieder empfohlen, irgendwie über Facebook ähm, hatte jemand gefragt, das ist, ich finde, das ist das der Klassiker, das Standardwerk. Ähm, da steht einfach erstmal also grundsätzlich alles drin ja. zu allen Weinbaugebieten zu allen Macharten und so weiter und es ist wirklich auch von vielen guten kompetenten Leuten geschrieben mhm. und äh, ist soweit auf der Höhe der Zeit und die haben sich eben auch sehr früh ähm, also schon schon damals äh, war das so eines der ersten Bücher die die so Biowein und so weiter oh, auf okay. die gleiche Stufe wie normalen Wein gestellt haben was was eben in den keine Ahnung, was Anfang der 90er oder so rausgekommen ist, oder Mitte der 90er, war das noch nicht üblich. Mhm. Da war der Biowein eben noch in so einer, so einer lila Latzhosenecke, ne? Ja, genau. Und, ähm, da waren, da war der schon, ziemlich weit vorne, der der Domini da mit seiner Truppe. Also,
1: und was, ja, das was halt ganz schön ist, also es kostet halt auch 50 Euro neu, aber also die die aktuelle Ausgabe, die 2013er, aber wenn du halt damit leben kannst, dass du die 2002er Ausgabe hast, und ich glaube, als Anfänger kann man damit sehr, sehr gut leben, um überhaupt mal einen Überblick zu kriegen, das kriegst du halt bei Amazon hinterhergeworfen für irgendwie 2,08 Euro. Hm. Nee, 1,13 Euro, ja. in gut. Okay. Dann meinetwegen ist es dann halt ein bisschen zerfleddert oder so, aber... Pff, Weißt du, wenn es dir darum geht, noch mal ein bisschen was über Wein erstmal mitzukriegen, drei Euro Versand drauf, bist mit, mit einem Fünfer dabei, da kannst du eigentlich nichts falsch machen. Ja. Und oft liegt es auch noch mal auf so Wühltischen rum. Habe ich auch schon oft
0: gesehen. Ja, genau. Also das das ist, also ich finde wirklich, das ist stand, wirklich ein Standardwerk. Also das das sollte man, wenn man sich irgendwie mit Wein beschäftigt, ein bisschen, dann sollte man das irgendwie in, im, im Regal haben. Ja, Da kann man echt gut gut drin rumlesen. Und äh, das zweite ist, und das war glaube ich mein erstes so wirkliches Weinbuch, ist der, der Weinatlas von Hugh Johnson. Mhm. Ähm, Hugh Johnson ist ja auch so ein Urgestein der britischen ähm, Wein, des britischen Weinjournalismus. Und ähm, das ist in der zehnten Auflage vielleicht erschienen mittlerweile. Mhm. Gab es ja mit den großen Johnson und den kleinen Johnson, ne? Genau, das, das sind sozusagen die Weinführer und dann gibt es eben noch den Weinatlas. Ach so, ah, okay. ähm, Das ist noch ein zusätzliches Buch, wo äh, eben die ganzen Gebiete dann auch äh, kartiert sind. Aber eben um die Karten drumherum eben auch noch viel Text ist, also die Gebiete im Prinzip auch nochmal beschrieben werden und mhm. äh, so ein bisschen auch so von 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 dem Drumherum, wie gehe ich mit Wein um und so weiter, ist es auch ein bisschen äh, mit mit Anfangswissen, so wie bei Domine auch, äh, mhm. ist auch drin. Und es ist 2014 um. neu erschienen und hat mittlerweile 400 Seiten, an meinen ersten Atlas, der hatte glaube ich 200 Seiten, mittlerweile sind es 400 Seiten und ähm, kostet eben... Ja, 50er 50 50er, ne? so wie Wein von... von ich tue es mal Emilien auf eine auch. Wunschliste
1: irgendwann. Vielleicht
0: ja. findet sich ja irgendwann jemand, der so
1: viel übrig hat, dann habe ich das auch. Dann, genau.
0: Und dann kommen wir, dann äh, gibt es noch mehr Bücher. Ich habe witzigerweise ich hab ja, ich habe ja, wir machen ja heute eine Verlosung und in der Verlosung ist ja irgendwie dieses 100% Wein. Mhm. Und in dem 100% Wein ist ein kleines Büchlein drin, wo ich eben unter anderem auch äh, darüber schreibe, ähm, also was ich eben empfehle an Weinliteratur. Mhm. Das dritte Buch wäre Crashkurs Wein von Gerd Rinchen. Gerd Rinchen ist ein Weinhändler in Hamburg, mhm. der irgendwie so ein paar Filialen hat. Wir hatten auch in der zweiten Sendung, glaube ich, die wir gemacht haben, hatten wir mal Wein bei Rinnchen bestellt. Und der hat halt ähm, mit dem Gräf und Unser Verlag hat er so ein, so ein 160 Seiten Buch so, mhm. so, ein, so ein Anfängerbuch gemacht. Das finde ich auch gut. Ist echt gut gemacht. Ähm, also ist einfach auch kurzweilig und nicht zu viel und ähm, kann man gut lesen. Mhm. habe ich sogar. hat mir hat ah, mal, ich, Hatte ich schon mal auf der Wunschliste,
1: stimmt. hat mir jemand mal geschenkt. Ja. ja, Fand ich, also ja, das ist nett. Ja, das ne? ich, das ist nett. Ähm, Nächste Frage und und letzte Hörerfrage. Also ihr könnt, ne, wer, wer, wer sich das anhört, Fragen einfach in die Kommentare kippen. Wir bemühen uns, die zu beantworten. Mindestens schriftlich in den Kommentaren und wenn wir dran denken, dann halt auch in der Sendung. Mhm. Ähm, die Frage lautet, bei Aldi gab es vor Ostern einen Sauvignon Blanc aus Neuseeland für 4 oder 5,99. Kann man sowas trinken oder ist das Vergeudung? Ich würde es nicht kaufen, aber
0: ich kenne mich auch nicht aus. <lacht> also die Neuseeländer haben ähm, ein ziemlich hohes Level. Ähm, also also es gibt eine, eine Prüfungskommission von für, für die Weine, die äh, das Land verlassen. Ja. Und im Prinzip verlassen 95 Prozent der Weine das Land. Ja? Und äh, die, die Weine, die das Land verlassen, die müssen eben ähm, bestimmte Kriterien erfüllen. Also die müssen zum Beispiel nachhaltig produziert sein. Also die, ähm, der Erzeuger muss eben zertifiziert sein. Und äh, die müssen eben bestimmten Qualitätsstandard haben, die werden dann äh, als äh, Fassware, also Bulkware sozusagen in Tanks, werden die dann ähm, verschickt normalerweise, also auf dem Preislevel meistens nach Rotterdam mhm. und dann irgendwo eben abgefüllt. Mhm. Ähm, aber das werden auch 10 Euro oder 12 Euro Weine äh, Durchaus auch. Ne? Das heißt, Und, wenn, ich, ähm, wenn
1: ich im im Discounter so einen äh, neuseeländischen Wein sehe, dann kann ich davon ausgehen, dass der schon ein bisschen also dass der dass er eine gewisse Qualität hat. Ah, ja, das ja. Ist auch
0: schon ja ja. Würde das ich würde ich so mal sein. sagen. Ich habe ich habe das versäumt, das zu kaufen. Mich hätte das durchaus mal interessiert. Also mhm. das liegt ja schon schon deutlich günstiger als als was man sonst aus Neuseeland bekommt. Meistens mhm. ist es eher so mehr oder weniger doppelt so teuer. Ähm, deswegen hätte mich das schon mal interessiert, aber ja, also ich meine Sauvignon Blanc, es werden, werden Millionen und Abermillionen Liter in, in Marlboro hergestellt mhm. und ähm, das wird normalerweise wird das extrem sauber äh, vinifizierter. Ähm, da kann man eigentlich nichts gegen sagen, wenn man, wenn man diesen Stil mag. Ne? Also das ist halt, ähm, im Prinzip sind das so dieser, dieser Einstiegslevel, das sind halt sehr technische Weine, also mhm. die eben kalt vergoren werden, die äh, ja mit mit entsprechenden Hefen die so dieses äh, Sauvignon Blanc, malboro Sauvignon Blanc Aroma eben fördern mhm. und die tropische Frucht fördern und so weiter und so fort. Aber wenn man das mag, dann ist das völlig okay, glaube ich. Also in dem, äh, in diesem besonderen Fall weiß ich es jetzt nicht, aber so der normale Einstiegslevel Sauvignon Blanc, ähm, der ist halt weltweit auch sehr beliebt, ne? Mhm. Ja. 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 ja, mehr Hörerfragen haben wir gar nicht. Nö.
1: Ja. Macht was was gibt's denn zu gewinnen? Es gibt was zu gewinnen, hast du gesagt. Ja, genau. Jetzt, es jetzt gibt missbrauchen die Leute meine
0: Sendung hier schon für Verlosungen. und ist es, es Die Leute. Oder? Die Leute. Echt <lacht> schlimm. Genau. Ja, können wir ja irgendwann später machen, aber... Ach so ähm, ja, okay, dann machen wir es später. Ich habe ja ähm, mit dem Moses Verlag zusammen, mit dem du ja viel auch mit deinen Black Stories im Radio gemacht hast, Die vor allem haben mir, in Frankfurt, ne? Ich vermute mhm. mal, dass die mir ungefähr 250 Radiosendungen ermöglicht haben, ja. <lacht> Ja Und mit denen habe ich zusammen zwei Päckchen, also zwei Geschenkboxen gestaltet, eins über Wein und eins über Craft Beer. Mhm. und die bestehen eben aus, aus Quiz und aus jeweils einem 64-seitigen Grundwissen. Also so sehr, sehr kompakt natürlich. Ne? Also ich meine, was machst du auf 64 Seiten? Habe ich mich bei äh, Wein echt lange gefragt, was machst du auf 64 Seiten? Und ich habe einfach mal ganz kurz charakterisiert, wie Wein entsteht. Also Weißwein, Rotwein, Orangewein, Rosé, mhm. Schaumwein. Und dann eben, ich sag mal, die wichtigsten Rebsorten kurz. Und, und dann eigentlich war, war meine Idee vielmehr, was kann ich, was kann ich denn den Leuten an die Hand geben, damit die selber auf äh, also selber Erfahrungen machen können und selber auf die Suche gehen können. Ne? Mhm. Also wo fange ich an beim Probieren, ne? Dass ich nicht den Überblick verliere. Das ist, finde ich, äh, so das Hauptding, ja. Wenn ich, wenn ich anfange, mich mit Wein zu beschäftigen, gehe ich irgendwie planlos in den Laden und, genau. und kaufe jetzt irgendwas. Ne? Also ich empfehle Oder, ja wirklich einfach zum nächstgelegenen Weinhändler zu gehen, wenn es so einen kleinen genau, so und und einfach mal
1: ja. zu fragen, was hast du denn offen? Ja, Weil die haben ja oft ja. nur so, was weiß ich, acht Flaschen offen oder so und darüber sich dann
0: ranzutasten. Zum Beispiel, genau. Und ich habe dann halt so ein paar Proben, ähm, die ich für, für sinnvoll halte, einfach äh, mal so notiert. Ne? Also einfach mal anzufangen mit äh, Gutsrieslingen aus unterschiedlichen Anbaugebieten ne? hm. oder Rieslingen eines Weinguts von unterschiedlichen Böden. Oder Rieslinge eines Weinguts aus unterschiedlichen Lagen. Verschiedene Qualitätslevel von Rieslingen aus einem Weingut. Um mal so eine Rebsorte kennenzulernen. Ne? Mhm. Und dann eben so weiterzumachen. ja Und dann gibt's es, äh, was ich selber immer so ein bisschen vermisst habe auch. Also ich habe es auch für mich gemacht. Gibt es ein Verkostungsheft, wo man äh, eben die Weine eintragen kann. Beziehungsweise die Biere. Wo ich so ein bisschen vorformatiert habe. Äh, wo du viele Sachen einfach nur noch abhaken musst. Und, äh, du hast weil, bekommen, weil die ne? Geschmacks ja. die
1: Geschmacksrichtungen sowieso immer mehr oder minder identisch sind, ne? Ja, es gibt ob halt, die du jetzt halt, grün ist oder rot äh, entscheidet sich dann später.
0: Ja, ich habe erstmal so so rote Beeren, bla, äh, schwarze Beeren und dann eben gelbes und grünes Obst genommen mhm. und sowas, ne? Und dann kannst du es sozusagen auf einem auf so einem Aromakompass auf, auf so einer Skala kannst du es dann eintragen von 0 bis 5 und dann kannst du halt ähm, ja, so dann kriegst du... Also wenn du so ein bisschen analytisch vorgehst und das häufiger machst, dann kriegst du halt äh, schon so einen Wein irgendwie gepackt. Ne, dann dann äh, ja kannst du dir kannst du dir das schon irgendwie besser merken, finde ich auf Dauer, mhm. ja? wie so ein Wein war. Und dann kannst du halt noch selber was dazu schreiben. Also so eine Mischung aus ähm, ähm, Vorgaben, die du also in die du eintragen kannst, ein Schema in das du ein, eintragen kannst und und eben eigenen ähm, Anmerkungen. Ja und dann gibt es noch ein kleines Poster dabei, beim äh, Craft Beer sind es sozusagen ähm, eben ähm, obergärige und untergärige Biere als äh, Gruppen und dann eben die ganzen Untergruppen und da habe ich dann jeweils eben ein oder zwei Biere empfohlen. Und beim Wein ist es ein Poster geworden, wo irgendwie, was wir noch ganz schnell vor Drucklegung fertig machen mussten. Das hat man dann auch irgendwie gemerkt, da sind so ein paar technische Fehler noch drin, die werden dann bei der hoffentlich zweiten Auflage dann irgendwie verbessert. Aber das ist dann so ein bisschen Wein- und Food-Empfehlung, mhm. Weinessen-Empfehlung und so nochmal die wichtigsten Rebsorten einfach auf so einer. Ja, finde ich aber eigentlich, also insgesamt bin ich ganz äh, doch, doch sehr zufrieden damit. ist ganz schön geworden, finde ich. so also gut, wenn man mit seinem eigenen Kram zufrieden ist, ist immer
1: schön. Wo du äh, ja. Craft Beer sagtest, es fällt mir ein, ich war jetzt bei Stone Brewing, was ja, ja irgendwie die größte oder eine der größten amerikanischen Craft Beer Brauereien ist ähm, und die haben hier in Tempelhof, also was das Tempelhof Mariendorf ist glaube ich, aber gehört glaube ich irgendwie zu Tempelhof, also mehr oder weniger bei mir um die Ecke haben die äh, eine Brauerei aufgemacht, mhm. von wo aus sie den europäischen Markt beliefern wollen und da haben sie natürlich dann das übliche, ne, so so Gastro dazu gemacht. Ist total beschissen gelegen, also man kommt da praktisch nicht hin. Ähm, kannst mit dem Fahrrad okay. hinfahren, aber wenn du dann irgendwie ein paar Bier reingezogen hast und mit dem Fahrrad nach Hause, ist immer doof. Ähm, oder halt mit dem Auto, aber so öffentlicher Personennahverkehr führt da so gut wie gar nicht hin. Was, okay, das ist natürlich ein bisschen doof. Ja, ist ein bisschen schade. Also es fährt ein Bus dran vorbei, habe ich dann gesehen, aber da weiß ich auch nicht so genau, wie wie oft und wie und was. Und, okay. äh, habe dann auch überlegt, wahrscheinlich ist, äh, wenn... Wenn sich das Ding ein bisschen etabliert hat, also es ist total schön. Also es ist wirklich also sowohl sowohl der Innenbereich, also sie haben eine riesige, so eine riesige alte Fabrikhalle ist es irgendwie. Da haben sie eine echt lange Theke eingebaut und so alte Möbel reingestellt. So ein bisschen hipsteresk, Neukölln-artig. Und der Außenbereich ist auch sehr schön, der ist allerdings noch im Werden. Ich würde mich nicht wundern, wenn früher oder später irgendwie so ein Rikscha-Fahrer oder sowas auf die Idee käme, zu sagen, hier, pass mal auf, ich mach mal Shuttle zwischen U-Bahn und hier oder so. Mhm. Aber kann auf jeden Fall, wenn man nach Berlin kommt und sowieso mit dem Auto unterwegs ist oder kein Problem damit hat, auch mal eine halbe Stunde zu laufen, äh, Stone Brewing Berlin ist echt eine gute Adresse. Und die,
0: und die brauen da schon, ja? Die brauen da schon, ja. Zum, okay. Teil, zum okay. Teil
1: brauen sie hier, zum Teil importieren sie mhm. und haben dann auch noch so Biere von irgendwelchen anderen Herstellern. Okay. Ich hatte mhm. jetzt ein honig senf -Bier. völlig geil. <lacht> also hat halt genauso geschmeckt, wie man es erwartet, ein Bier mit Honig und Senf. Also total mhm. halt lecker, sehr gut.
0: Okay, und das ist so eine irgendwie, ich habe das in Erinnerung, so eine ziemlich laute Marke. ne? Also die Typen sind irgendwie so relativ, also marketingtechnisch ziemlich ziemlich laut. Ach, das weiß ich jetzt, das hatte ich jetzt das nicht den Eindruck.
1: Also, es gibt halt überall so Merchandising und extrem viel Personal, dass du da eigentlich, du musst nur einmal komisch gucken, dann steht schon jemand neben dir und fragt, ob er dir helfen kann. Das ist echt ganz angenehm. Okay. Der Chat fragt, wann das denn mit dem Wein losgehen wird.
0: Gute Frage, ja. ja.
1: ja. Sollen wir mal starten? Ähm, ja, können wir, womit fangen wir an? Wir haben noch wir gar nicht über die Champagne gerantet, aber kommt ja vielleicht nee, noch. Nee,
0: nee, nee, genau, machen wir noch. Also, <lacht> äh, wir haben sowieso so viele Themen. Du machst jetzt wieder Radio. Stimmt, ähm, ich mache jetzt wieder Radio, ja. Ja, genau. Naja. Äh, wir fangen, wir fangen jetzt einfach mal an mit Wein und mit der Winzerin. Wir trinken äh, Blanc Noir, Handwerk, okay. 2015, von Julia Bertram. Den wir gestern schon öffnen sollten, hattest du gesagt? Ich hab, ja, mir, hab ich habe gesagt, mach, mal einfach alle drei auf, weil ich habe das der heute jetzt Morgen erst gefüllt mitgekriegt. und, mh, <lacht> Dass also ich dir das gestern geschrieben habe. Ja, mhm. ich
1: habe da nicht mehr hingeguckt. Ähm, ich habe mhm. den jetzt erst heute Morgen aufgemacht, irgendwann um neun oder so, aber das ist ja vielleicht... Mhm. Ja, geht schon. Also. Kann man trinken, glaube ich. <lacht> ja.
0: Julia Bertram. Ja. <lacht> Julia Bertram ist eine junge Winzerin. Mein Gott, ey, ähm. vom
1: Riechen läuft mir Wasser im Mund zusammen. Also entweder habe ich einen Jipper oder der ist wirklich
0: gut. Ja, also... Vielleicht ist er einfach gut. Ich muss mal was trinken. Erzähl du mal was. Genau, Julia Bertram ist eine junge Winzerin aus Danau und Dernau liegt an der A. Und ich habe Julia Bertram kennengelernt, weil sie mit Benedikt Baltes äh, zusammen ist. Ah, die, das sind Wir ja, ja, du ah, kennst okay. sie. Genau. Ähm mit Benedikt Baltes zusammen ist, der eigentlich auch von der A kommt, aber ja in, äh, in der Stadt Klingenberg ähm, in Kurfranken eben Wein macht seit einigen Jahren schon und wir haben ja auch schon eine Sendung gemacht. Ähm, also ich einmal mit ihm und wir zusammen einmal mit seinen Wein mhm. und ähm, Julia hat ähm, kommt eben auch aus einer Winzerfamilie an der A und äh, die machen auch äh, dort noch Wein. Ähm. Im Weingut Ernst Sebastian, aber sie macht eben äh, jetzt im zweiten Jahr, Es ist jetzt zweiter Jahrgang jetzt, was wir trinken, äh, macht sie eben ihre eigenen Weine. Also mhm. sie bekommt so peu à peu, bekommt sie ähm, sozusagen Stücke aus dem äh, Weingut ihrer Eltern und mit denen sie eben arbeiten kann und... Ähm, hat angefangen mit äh, im ersten Jahr mit äh, Gutsweinen und Ortsweinen, was wir jetzt auch probieren. Und jetzt ab diesem Jahr äh, kommen eben auch die ersten Lagenweine dazu, mhm. die auch länger im Fass liegen und äh, wo sie eben äh, wirklich äh, hier und da äh, an, an ganz verschiedenen Stellen eben äh, kleine kleine Lagen eben bekommt. Und ähm, insofern kleine, ist der, der was was heißt also, kleine so,
1: Lagen in in Flaschenanzahl?
0: Äh, kleine kleine Lage, Flaschenanzahl äh, kann ich dir nicht genau sagen, aber sie hat jetzt drei Hektar, ja, ähm, drei Hektar sind ja mehr oder weniger sechs Fußballfelder, ja, ja. Äh, das sind irgendwie äh, 12.000 Flaschen vielleicht oder mhm. 10.000 Flaschen und so. Das ist äh, das ist noch nicht viel, ne? Aber das kommt eben so peu à peu. Das ist so, ein, also die machen sozusagen so, ein, so ein über, über ein paar Jahre hinweg so einen Generationswechsel. Ne? Ja, ist ja vielleicht auch gar nicht schlecht. Mhm. Dass man sich
1: dann immer Zumal erstmal so mit, 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 äh, mit dem einen Boden auseinandersetzen kann, bevor man den nächsten beackert. Ne?
0: Ja, denke ich auch. Mhm. Und äh, das Ganze muss ja auch insgesamt wachsen. Also äh, ist es jetzt so, dass der äh, Betrieb ihrer Eltern zu so klein ist, dass die dort eben auch ihre Weine machen könnte. Zumal die eben einen Teil auch immer in äh, Genossenschaft verkauft haben, mhm. äh, sodass sie ihre Weine eben bei Benedikt macht, also in, äh, nach Klingenberg fährt und äh, dort eben ausbaut und äh, ja das muss halt auch ähm, alles gemanagt kriegen ne? mhm. ja und ich habe eben die ähm, den ersten Jahrgang probiert und fand den sehr sehr schön und ähm, dachte ich mir das ist mal eine gute ähm, Möglichkeit das mal in der Sendung zu machen ja extrem saftig wieder mal extrem saftig ja. ne ja wie machen die also das ist, ähm, wie machen die das also es ist eben Spätburgunder, ne? Sie hat nur Spätburgunder. Sie macht einfach mhm. Spätburgunder und ähm, Blonde Noir eben weißer von 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 dunklen von schwarzen Trauben sozusagen, ne? Ganz Traubenpressung. Ähm, Ganz Traubenpressung? Ja, die, die Trauben werden komplett eben äh, gepresst. Ne? Also die ganze die ganze, ganze Traube. Also eine Traube ist ja. Du kannst es auch. Äh, es gibt verschiedene Möglichkeiten äh, Trauben zu pressen. Du kannst es ja alles entrappen und du entrappen? kannst es, äh, anpressen, sodass du schon mal Saft rausläuft und dann den Rest pressen. Ähm, du kannst in verschiedenen Phasen pressen. Was ist denn Entrappen? Ähm, Entrappen ist, wenn du die ganzen Stängel zum Beispiel... Also Achso, das heißt, sie schmeißt Wein die ganze sie schmeißt, Wein mit das Stängel vergehren. Okay. Ja, also sie in schmeißt, dem Fall sie schon. Sie schneidet also
1: dieses ganze Ding sie vom, 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 von der Pflanze ab und schmeißt es dann in den Bottich, wo es mhm. dann gepresst wird. Mhm. Okay. Und die anderen, die pflücken da dann die Beeren einzeln runter oder wie muss ich sagen? Kann sein,
0: dass die durch die Traubenmühle kommen oder so. Mhm gibt, da gibt's ganz unterschiedliche Varianten. Also, ich sag mal, dieses, äh, die, die, die Rappen, also das Grüne sozusagen, die Stängel, die spielen ja jetzt beim Blonde Noir keine größere Rolle. Ja. Weil die eben, äh, weil es ja einen direkten, sozusagen, der Saft ja direkt abgezogen wird, ne? Der bleibt ja nicht auf der Maische. Mhm. Ne? Also der wird ja im Prinzip, wird, sind das Rotweintrauben, die behandelt werden wie ein Weißwein. Mhm. Und, äh, diese, diese Rappen spielen eigentlich vor allen Dingen dann eine Rolle, ähm, wenn du ähm, wenn du eben diese Maische stehen lässt, also bei bei Rotweinen ne, oder auch bei Orangeweinen, ne, mhm. dass diese ähm, dass die Stiele und Stängel damit reinkommen und eben auch so ein bisschen was von ihren äh, gabstoffen und so weiter eben absondern, ne? ähm, aber eben auch dafür, dafür zum Beispiel sorgen, dass äh, wenn du so eine Maische hast, dass da so ein bisschen Spiel zwischen bleibt, ja, also dass äh, dass so Kanäle äh, irgendwie dazwischen bleiben. Dass, dass dieser dieser Trester, sozusagen dieser dieser Maische eben nicht zu pappig wird. Ne? Ja. So. Ja. Und dann wird das, wird das Ganze eben äh, spontan vergoren. Mhm. Und äh, in dem Fall eben im Edelstahl ausgebaut. Und wie sie schrieb, hat der Wein eben kein einziges Gramm Restzucker, ne? Null. Bums. Null. Null. Also 0,2 vielleicht. Keine Ahnung. Also kein Gramm. Okay, kein, ja, kein Okay. Mhm. Mhm. Die Champagner, die wir
1: gut. kürzlich getrunken haben, die hatten ja teilweise dann doch mehr Restzucker.
0: Mhm. Ja, die haben keinen Restzucker, sondern? sondern die haben dann wieder einen sozusagen Zucker dazu bekommen. Ah,
1: okay. Ja. Ah, verstehe. Da das mal. ist ja
0: ein gewaltiger Unterschied. Ja, stimmt. Die werden eigentlich auch immer alle komplett durchvergoren, die Champagner. Also der Grundwein. Mhm. Also komplett wirklich, dass da auch kein Zucker mehr drin ist. Und dann kriegen die ja wieder so ein kleines Hefezuckerdepot für die zweite Gärung in der hm. Flasche. Da wird der Zucker dann auch wieder umgewandelt. Dann ist er ja wieder trocken, der Wein. Und dann entscheidet nachher eben der Kellermeister, ob er den Wein jetzt irgendwie mit, mit Null oder mit Drei oder Sechs oder Neun oder wie auch immer, ähm, dosiert, ne? Ja. ja. Er ist, der ist noch sehr
1: frisch, ne? Dieser Blanc ja. Noir. Hm. Ich glaube, den würde ich erst nächstes Jahr aufmachen wollen, wenn ich da noch eine Flasche von hätte. Habe ich aber nicht.
0: Also ich finde es jetzt so eigentlich für den kommenden Sommer eigentlich sehr schön, ja? muss ich sagen, weil er einfach so eine schöne, super schöne Frische hat.
1: Ja, hat er. Ja. Mir ist ja noch ein bisschen ruppig. Okay. Also ja, ruppig. <lacht> Mir fällt nichts Besseres ein. Aber eine nette Säure. Also eine sehr nette Säure sogar. Mhm.
0: Woran machst du das ruppige Fest? Ähm, mein Gott, ist der saftig, ey.
1: Na, ähm, ja, das finde
0: ich halt das Schöne. ne? Also es zieht mit. so richtig. Ja. Äh, ja. Ähm,
1: ziemlich geil ist das. Du kannst ja kaum sprechen. <lacht> ähm, woran mache ich das fest? Ja, der ist irgendwie so, der, der fühlt sich im Mund an, als wüsste er noch nicht so genau, wohin.
0: Okay. Also, ja. er ist allerdings. Also, das, also meiner das, ist allerdings auch warm. Vielleicht liegt es daran. Ja, okay, warm ist natürlich immer. Also warm ist natürlich ein bisschen blöd dann vielleicht. Also es kann sein, dass er dann irgendwie sich ein bisschen. Also ich merke das zum Beispiel jetzt nicht so. Ja. Ähm, es kann sein, dass er sich noch irgendwie so ein bisschen weiter findet. Ich weiß jetzt bei einem Weißen nicht ganz genau, wann er, äh, wann er abgefüllt wurde. Die Roten sind irgendwie im Dezember abgefüllt worden mhm. und der hier vielleicht jetzt kürzlich erst. Das, das kann schon sein, dass er dann noch so ein bisschen unruhig ist. Aber ich merke es jetzt eigentlich nicht so, muss ich sagen. Der Chat widerspricht mir. Gut, dann finde ich das jetzt auch nicht mehr. <lacht>
1: <lacht> mhm. 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 Was ist denn das? Grünes Äpfelchen? Nee. Mhm. Grüner Apfel kann es nicht sein. Ich hasse grünen Apfel. Mhm. Gelber Apfel.
0: Gelber Apfel? Ja, aber dann ein sehr junger gelber Apfel. Also noch ein ja, sehr... Ja, also das finde ich schon, alles, alles was da so an Obst drin ist, ist, ist eben wirklich sehr jung. Ne? Mhm. Sehr jung und sehr frisch aufgeschnitten sozusagen. Ja. Mit, also mit, quasi mit einem sehr festen Fruchtfleisch.
1: Genau, so eigentlich zu hart. Also eigentlich so, dass man denken würde, ah nee, lass mal lieber noch ein paar Tage liegen, den Apfel. Ich mag's nicht, ich mag nicht so gern saure Äpfel. Ich hab, ich,
0: ja. Mhm. Und die Säure hast es halt einfach am, mhm. am Gaumen, das ist schon... Also ist halt richtig knackig. Mhm. Aber was ich was ich eben schön finde, ist, dass es dass es eben nicht grün ist. Mhm. Genau. Ne? Das ist ähm, so eine so eine gelbe Knackigkeit. Mhm. Und Und, wobei äh, das, das mag ich echt sehr gerne.
1: So hinten raus finde ich hat er noch so ein bisschen so eine so eine Bitterkeit. Mhm. Ähm, von was ist die denn? Nach mhm. Na, schön. Irgendwas, ja, sowas, sowas, sowas leicht Bitteres am, mhm. der, der Chat sagt, jemand im Chat
0: sagt, dem fehlt die Abrundung. Was, was meint er damit? Mhm. Fahre ich den Chat? Mhm. Pardon, <lacht> keine Ahnung. <lacht> dem fehlt die Abrundung. Vielleicht meint er dasselbe wie ich mit Ruppig. Kann sein. Also der ist schon sehr fordernd im Moment. Mhm. Ne? Der, der, ist hat, sowas, der ähm, hat noch
1: sowas Unfertiges halt aber aber eben nicht was unfertiges im sinne von ah, naja, die muss jetzt noch mal ein paar jahre probieren wein zu machen sondern unfertig im sinne von muss noch ein paar tage auf die weide
0: so hm. vielleicht muss man den noch ein paar tage weglegen oder ein paar wochen Kann könnte sein mag sein also ich finde es gerade also ich ich, ich mag es total gerne gerade also mhm. es ist ähm, eben weil es so fordernd ist also ich finde ich mag so fordernde weine ähm, die ähm, weil ich finde dass er trotzdem also
1: äh, das was, das ist jetzt so ein was was haben wir was, was 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 zahlen wir für den also was haben wir dafür wir haben nichts dafür bezahlt das heißt ähm, glaubt uns bitte kein Wort wenn wir sagen dass der Wein gut ist Achtung jetzt kommt der Trick probiert es am besten selbst <lacht>
0: <lacht> <lacht> ähm, mhm.
1: ja das sind so das aber das, was, Chat, was ich... das Chat Protokoll ist interessant das man eigentlich fast anhängen, wenn ich wüsste, wie ich das wegspeichere. Hm. Inwiefern? Ähm, kommt sehr gut an. Also kommt wirklich sehr gut mhm. an, der Wein. Also ich sehe praktisch keine Kritik, außer da fehlt die Abrundung. Das ist jetzt das Einzige, was ich an mhm. Kritik gesehen
0: habe und das ist äh, praktisch nichts. Ja, also ich habe jetzt ehrlich gesagt, äh, muss ich sagen, habe ich vergessen nachzugucken, was sie was sie genau kosten. Okay, dann gucke ich ähm, mal nach. Jo. Muss ich jetzt mal tatsächlich eben nachschauen, ob ich es finde. Nee, du musst erzählen, ähm, weil du hast ja hier ja? die Ahnung. Ich guck nach, was es kostet. <lacht> ich ich habe es aber jetzt, Server, jetzt schon. Nee, nee ja. ist, ist, ist okay. 12,90 kostet der okay. irgendwo in irgendeinem Laden. Mhm. Ähm, genau, 12,90. Ähm... Wo war ich stehen geblieben? Also ich finde schon, dass er eine gewisse, ähm, also er hat so, so, eine, so eine gewisse, wie soll ich das sagen, so eine innere, innere Schönheit, weil innere Spannung ausstrahlt mhm. und äh, einfach eine sehr schöne Länge hat, knackig ist und ähm, neben diesem ganzen Obst eben auch noch so, ein, so was Schönes vom Stein hat, finde ich. Mhm.
1: Also falls Julia Bertram gerade zuhört, äh, sag mal deinem Admin Bescheid, dein Server ist kaputt.
0: Ja, der Server ist schon den ganzen Tag kaputt. Ach so, ja. okay, Na gut. stimmt. Die Seite ist um, nicht erreichbar. Ja, und weil es sich sehr schön irgendwie von der äh, unterscheidet von von so den üblichen. Ähm, deutschen Rebsorten, die man sonst als Weißwein eben im Glas hat. Ne? Mhm. Also es ist irgendwie ganz klar kein Weißburgunder, kein Grauburgunder, äh, Riesling sowieso nicht, aber eben auch kein Scheurebe oder Silvaner mhm. und was man sonst eben so hat, Es ist ne, eine ganz eigene Typizität. Ist das und, ähm, ist das eigentlich weit verbreitet in Deutschland, Blanc Noir? Ähm, Weißherbst, ne? zum Beispiel, Quatsch, Weißherbst ist äh, Rosé. Ähm... ähm also man, man sieht es äh, immer häufiger, finde ich. Ähm, aber es ist jetzt nicht so wahnsinnig weit verbreitet. Nee. nee. ist nicht so häufig. Hm. Ich weiß auch gar nicht von von den Weingütern, die ich kenne, wer das, wer es, wer es alles macht. Ähm, also Benedikt Baltes macht einen, einen hervorragenden Blonde Noir, einen der besten, den ich bisher getrunken habe. Ähm, das war ein Gut zum Beispiel, was wir im im Januar hatten. Ja. Die machen auch ein blauen Noir. Das
1: Problem bei Benedikt mhm. Baltes ist ja, dass irgendwie alles, was der macht, irgendwie wirklich geil ist, oder? Hat er auch mhm. irgendwie was, wo man mhm. sagt,
0: so, naja, ist hier nur so Mittel? Äh, nee.
1: <lacht> das ist zu heulen, echt?
0: Ja. Also, jetzt nicht, dass ich wüsste, jedenfalls. Das ist super. Ja. <lacht> äh, er hat schon echt ein Händchen. Das ist, das ist wirklich toll. Also, der blaue Noir von ihm ist einfach, äh, ähm, Großartig, also das ist dann auch nochmal ein Arastil, da ist dann Holz mit dabei und mhm. der hat eine ganz andere äh, Substanz nochmal gewollt einfach auch. Ne? Das mhm. hier ist einfach hier ein sehr sehr klarer frischer Wein und der andere ist äh, spielt auf einem auf einem Level sozusagen mit einem mit dem Lagenwein oder so. Mhm. Ne? Meiner fängt sich ja.
1: übrigens gerade, wenn ah, okay. äh, ein bisschen öfter ins Glas kippe und so. Mhm. Mhm. Ja, der fängt sich gerade. Sehr schön. Mhm. Wie ist Sie hier im Chat, uns gefiel im direkten Vergleich bei der gemeinsamen Jahrgangspräsentation mit Benedikt Baltes der Blanc de Noir von Julia
0: sogar besser. Als der Blanc de Noir von Benedikt, ja. Genau. Ja. Mhm, okay. Ja cool mhm. genau die haben die haben ja jetzt vor wenigen Wochen haben die äh, eben diesmal in an der A eben ihre ihre Jahrgangspräsentation zusammen gemacht warum fahren und, wir eigentlich äh, nie zu solchen Jahrgangspräsentationen ja weil du du in äh, Berlin ja. lebst und nicht in Hamburg das ist genau das Problem ja, ja mh, stimmt da war was <lacht> ja ja das ist schon schade ne also yep. das äh, da, da wäre ich zum Beispiel auch sehr gerne hingefahren da hätten wir dann auch Leute getroffen, die eben diese Sendung jetzt heute hören. Ja, alles das wäre alles, glaube ich, sehr nett gewesen. Aber es ist halt nicht nicht machbar für mich einfach mal eben von von Hamburg aus da darunter zu düsen. Ja, Für mich auch nicht. Aber mit demnächst kann ich solche Sachen ja wieder machen.
1: <lacht>
0: ja, demnächst kann ich sowas vielleicht auch eher wieder machen. Wieso? Ach so, ähm. ja ja wenn ich wenn ich selbstständig bin dann genau, da kann man sich ja äh, schon mal einen Tag und diese nehmen. Sachen schon mal mit mit anderen Dingen dann auch verbinden kann ja, ja. Äh, auch mal mit einem Artikel oder so verbinden kann dann ähm, äh, dann kann ich sowas schon mal äh, schon mal auch machen ja. ja genau ja
1: ich kann das machen weil ich nur noch
0: äh, jede zweite
1: Woche Termin gebunden arbeite das äh, ist ja auch ganz nett ja. weil du jetzt wieder Radio machst genau weil ich jetzt wieder Radio mache und da halt immer nur jede zweite Woche Montag bis Freitag ähm, und in den anderen Wochen dann halt Zeit habe, um tatsächlich mal so zu, weg zu verreisen, also solche Sachen zu machen, wie Jages-Präsentationen anzugucken, oder halt ähm, ne? noch mehr Podcasts, weil Rindt ist mhm. ja dann doch ein bisschen eingeschlafen in den letzten Monaten.
0: Ja, ist weniger geworden. Mhm. In der Tat. Also mhm. unsere sendung noch nicht aber. Ja, aber alles andere. So <lacht> Vieles also andere. So, ja. ja, genau. Ja. Das ist etwas schade. Aber das. Äh,
1: also sieht gut aus im Moment. Also sieht, sieht danach aus, als würde sich das bessern. Ich habe jetzt auch noch, noch ein neues Format. Vrind-Geschichte Ja Das mache ich zusammen mit Matthias von Hellfeld diesem Historiker, mit dem ich auch schon ein paar Sendungen gemacht habe, der hat irgendwie eine neue Show beim Deutschlandradio Wissen, also der Radio Wissen mhm. und die Themen, die die da besprechen, die machen da so richtig so mit, hier so ein Interview mit da, noch ein Interview mit da, dann noch irgendwie ein Experte und Moderator und so, also richtig Radio und die Themen, die die da in der Sendung besprechen, weil er ist der Redakteur davon und er ist Historiker und die Themen, okay. die die da besprechen bespreche ich mit ihm nochmal Okay. Auf einem eigenen Kanal von Vrind dann, sodass dann jede Woche ein neues Geschichtsthema kommt, immer so eine halbe Stunde oder so. Ja. haben wir direkt mal mit angefangen jetzt. Und kam gut an, so die erste Folge. Okay,
0: das habe ich noch gar nicht
1: mitbekommen. Ja, ich habe das auch nur im Sammelfeed veröffentlicht, weil ich erstmal nur gucken wollte, wie kommt das an, also finden die Leute das okay, weil letztendlich ist es so eine Art Co-Produktion, ein bisschen Reklame natürlich auch für, für für den anderen Sender und sowas und da bin ich ja immer ein bisschen vorsichtig und frag lieber nach. ja. Oder mach halt die ganze Zeit Witze drüber, so wie bei uns. Ich sage so, wir können jetzt viel behaupten, dass der Wein lecker ist, kann halt auch sein, dass wir dafür echt gut bezahlt worden sind. Hm. Wobei, ist echt lecker. <lacht> ja. Hm. Na und das hat auf jeden Fall dann auch zur Folge, also nicht nur, dass ich jetzt wieder mehr Sendungen also privat produzieren kann. Ja. Ähm, sondern auch, dass wir tatsächlich mal solche Sachen machen, jetzt tatsächlich in Angriff nehmen können, hier unsere äh, Wein- und Käseverkostung mal zu stemmen und so. Genau. Weil ich jetzt auch einfach Termine weiß. Also ich kann jetzt Termine machen. Ich weiß jetzt halt ganz genau, wann wann bin ich im Sender, wann bin ich nicht im Sender, wann kann ich mal wegfahren und so. Mhm. Ja.
0: Das ist sehr gut. Mhm. Das ist sehr
1: gut. Doch, ja. der, also der fängt sich gerade, wirklich, der fängt sich gerade, der Wein, und das wird richtig geil gerade. Cool. Mhm. Ein mmh. sehr schöner, mmh. sehr schöner Weißwein. Ende der Sendung ist meine Zunge wieder schwer, ich sag's dir. <lacht>
0: <lacht> Wir sind ja an der A, und ja. die A ist äh, eines der kleinsten Weinbaugebiete in, in Deutschland. Mhm. Hat ähm, keine 600 Hektar. Und, ähm, hat auch, ähm, was jetzt so Qualitätsweine angeht, irgendwie nicht so unbedingt die längste Tradition. Also da wird zwar schon irgendwie seit quasi seit der seit der Römerzeit auch ähm, Wein angebaut, aber so richtig bekannt ist die A eigentlich erst geworden so in, in den 1980er Jahren. Also vorher wurde eben sehr viel äh, Genossenschaftswein gemacht mhm. und äh, so sehr viel eben das Typische, was man eben in Deutschland so gemacht hat. Ne? Ähm, also ähm, eben eben wenig wenig qualitätswein ja? ja also wenig wirklich gute gut gemachte weine die ähm, ähm, sozusagen auf einem internationalen level hätten mitspielen können mhm. das gab es da eigentlich nicht das, das hat sich tatsächlich erst so ähm, anfang mitte der mitte der 80er jahre geändert ähm, wo dann eben so ein, so ein paar äh, Winzer auf den Plan getreten sind. Also in den 80er Jahren hat es sich ja sowieso im, im Weinbau sehr viel auch in Deutschland verändert. Also in den 80er Jahren fing es vielleicht gerade an. In den 90ern ist es dann nochmal ähm, noch viel stärker geworden, ähm, ähm, wo äh, eben eben Leute... Ähm, überhaupt erst Richtung Richtung Qualitätswein gegangen sind und einer der der dort sozusagen als erster mit bekannt geworden ist ist eben Werner Meier-Näkel ja Meyer näkel ja hatte ich auch schon mal im Glas ja genau Uste Meng haben wir mal zusammengetroffen ah okay irgendwie von von ein paar Jahren mal und der hat eben wie 1982 den den elterlichen Betrieb übernommen die hatten eben auch schon Weinbau gemacht und der war eigentlich Lehrer und hat das irgendwie im Nebenerwerb gemacht und der hatte aber eben ein Fabel für 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 Pinots von der aus der, aus dem Burgund Aha. und hat da eben geguckt wie wie man eben Rotwein macht also Pinot machen könnte ne und hat sozusagen diese ähm, All, all das was dazugehört also Barikausbau, also kleine Holzfässer ne? mhm. längere Maischestandzeiten also dass dass der Saft, Saft sozusagen nicht nicht nach ein paar Tagen sondern eben erst nach ein paar Wochen von der Maische gepresst wird ja mhm. all das hat er ähm, da eigentlich mit 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 zwei drei anderen Winzern erst etabliert in, an der A ist also tatsächlich, wenn du so willst, also auf dem Level, wie wie da jetzt Wein gemacht wird, sind es eigentlich erst irgendwie 30, 35 Jahre. Ja. Was
1: gemessen an am, am Alter dieser Pflanze nichts ist.
0: Ne? <lacht> nee, nichts, gar nichts. Ja. Gar nichts. Ja, womit geht es denn ähm, hier eigentlich weiter? Ich wollte jetzt äh, nicht
1: stressen. aber
0: Mit möchte Getränken? Ja. Wir bleiben beim Handwerk und mhm. wechseln sozusagen vom Handwerk Blonde Noir eben zum Handwerk Spätburgunder Okay. Das ist der zweite mit, mit äh, Schraubverschluss. Mhm. Warum Handwerk? Also, was ist der Unterschied zwischen Handwerk und aweiler Handwerk ist sozusagen die Gutsweinlinie. Okay. Die so ein bisschen eben symbolisiert, dass es wirklich Handwerk ist, äh, was, was da passiert. Und ähm, die, der nächste Level ist ja dann äh, der Ortswein. Mhm. Und der Ortswein ist dann halt in dem Fall, kommt er ja eben aus aweiler ne? Okay. Und ähm, im Prinzip teilt sich so ein bisschen äh, die A äh, zwischen Oberlauf und Mittel- und Unterlauf und äh, ich sag mal zwischen Altenahr und Mariental hast du sehr viel Schieferverwitterung und ähm, weiter weiter runter ähm, Richtung ähm, Rhein hast du dann eben zunehmend äh, mehr Lössleben und äh, Sandsteinverwitterung. Mhm. Und wir sind hier jetzt gleich in, so in dem Bereich Ahrweiler, sind wir in so einem Bereich, wo du, wo du eben diese Sandsteinverwitterungsböden hast so mit ein bisschen Lehm und Löss. Der Handwerk das sind halt die einfacheren, ist halt der einfache Einstiegsspätburgunder sozusagen irgendwie. Der liegt so preislich, glaube ich, auch so um die 11, 12 Euro. Mhm. Ähm, jüngere Reben eben von den verschiedenen Lagen, die sie, die sie eben so bewirtschaftet. Ähm, gebrauchtes Holz. Mhm. Nichts neues. Sagt man, hat das, hat
1: das nicht ein Fachausdruck? Heißt das nicht sowas wie vorbelegt oder so ähnlich? Äh, zwei, Drittbelegungen, sowas, okay. Gebrauch, sowas weil gebrauchtes hat. Holz klingt irgendwie so <lacht> nach einem 6 Euro. Wer ja, ist Gebrauchsholz? Es ist schön Kirsche. Gezu, ja, gezuckerte, finde ich gezuckerte, gezuckerte Sauerkirsche. Auch eine interessante Idee. Gezuckerte Sauerkirsche. <lacht>
0: Ich finde ich tatsächlich den sozusagen den 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 Abdruck, den das Holz im Wein hinterlässt, mhm. äh, finde ich finde ich sehr schön. Also es ist nur ganz leicht, ne? Mhm. Ähm, so als wäre irgendwie in dieser dieser ähm, in diesem, dieser saftigen Frucht irgendwie so ein so ein altes Brett drin rumgeschwommen, finde ich. <lacht> ja. Mhm.
1: Im. Hm, ist mir im Mund fast schon ein bisschen viel Holz. Ja? Ich bin jetzt über die Jahre ein bisschen komisch geworden, ehrlich gesagt. Wo ich früher. <lacht> <lacht> wo ich früher, ja. Sag mal. Äh, bitte? Sach an. Wo ich, wo ich früher ja wirklich so ne äh, gib mir was aus Spanien mit 18 Alkohol, was ein Jahrzehnt im Sherry-Fass gelegen hat. Also so das das finde ich, also ich finde so dieses also oh. Okay, ich ich, ich ne, ich korrigiere mich gerade, wie der Wein immer noch in meinem Mund so rumhängt. Also die Reste. <lacht> äh ja. Ähm Nee, doch, das Holz ist echt angenehm. Also es war jetzt so im, im ersten Moment, im Mund war mir das eigentlich ein bisschen zu viel, dass ich dachte so, ach nee, zu viel Holz. Aber jetzt, wo der so ein bisschen verschwindet äh, am, am Gaumen und einen Hauch da lässt, ist das sehr angenehm. Mhm. Ich glaube, wenn der einfach mal ein Stündchen in der Karaffe gewohnt hat, dann...
0: Ja, also ich, ähm, vielleicht, vielleicht liegt es auch daran, dass der bei mir jetzt irgendwie länger offen war. Als Kann den, ja, du hast ja nochmal zwölf ähm, Stunden Vorsprung. Ne? Ja. Mhm. Ich habe ich hab jetzt also, ich merke ja dieses äh, Holz nicht so stark. Also ich finde, dass es das eigentlich eher so die Struktur des, des Weines ausmacht. Ähm, dass der den, ähm, dass er das, das Holz den so ein bisschen begleitet. Ja. Mhm. Ähm, es
1: hat auf jeden Fall ist viel, mehr, viel mehr so, so ähm, säuerliches Obst als Holz. Auf jeden Fall. Ja. Also das ist ja ja. Das, also das Holz ist wirklich nicht dominant. Und nee. eben auf den ersten Schluck war es mir echt ein bisschen zu viel, so dass ich dachte, oh nee. Hm. Aber das geht sehr schnell weg. Ich ja. lasse ihn, lass ihn einfach mal ein bisschen im Glas stehen.
0: Lass mal ein bisschen im Glas stehen. ja. Also ich finde ihn sehr. Ähm, also was, was mir sehr gut gefällt ist, dass dieser, dass, dass der Wein neben dieser schönen Frucht, äh, die aber eben ähm, also die, die 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 sehr jung ist saftig ist ähm, aber eben nicht zu viel mhm. und äh, ne, also und, und vor allen Dingen auch nicht nicht unnatürlich wirkt sondern wirklich schön schön reif, aber so am Anfang der Reife finde ich also die Frucht aber dass der, dieser Wein insgesamt sehr straff und fest ist ähm, also nicht nicht irgendwie so so rumwabert ja, ja. vor allen Dingen auch nicht irgendwie warm oder 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 mhm. äh, ja. überreif oder so ist sondern der ist sehr sehr klar sehr kühl eigentlich sehr sehr kühl ähm, eben. ich wollte gerade sagen ja. der hat keinerlei Hitze ja ja genau er hat keinerlei Hitze und ähm, trotzdem hast du so einen Maul voll Wein ne ja. und äh, auch der hat irgendwie der ist eben auch komplett durchgegoren ähm, was auch in Deutschland für einen Rotwein jetzt auch nicht immer üblich ist, ja. Mhm. Auch bei Rotwein hast du gerne mal irgendwie ein paar Gramm Restzucker, wo viele ja eben sagen, Händler und auch Winzer und auch Weintrinker, dass dieses so, dieses Zuckerschwänzchen, wie man es nennt, mhm. den Trinkfluss fördert, ja. Und man irgendwie so nach mehr schreit. Ne? Aber das hast du ja bei dem Gaumen. Das, das hätte ich bei dem hier jetzt aber auch. Das, genau das wollte ich sagen das ja. ist beim Blanc de Noir auch so die sind komplett durchgegoren ja. aber man will trotzdem mehr trinken ja. und es erzeugt trotzdem so so Kinnwasser also so einfach äh, 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 wie, wie soll ich sagen Speichelfluss Kinnwasser Kinnwasser ja hat meine Oma immer gesagt ah, ja. Kinnwasser und ähm, Du möchtest davon mehr trinken, weil das irgendwie so irgendwie so so wie soll ich sagen so so hell und so so frisch ist. Ja. Ähm, und dazu brauchst du keinen Zucker, ne? brauchst du gar nicht. Das muss muss. Aber wenn's, also wenn es wenn wenn es so gemacht ist, ist es super finde ich. Aber was ist der Trick?
1: Äh, der Trick ist ähm, also weil komplett durchgären lassen kann halt auch in ja schön Essig enden. ne? Ähm, ja, gut, jetzt nicht esse ich, ja. Aber,
0: ja. der Trick ist erstmal, dass du einfach ein Gefühl dafür hast. Ja. Ne? Also du musst mindestens zweimal Gefühl, das richtige Gefühl haben. Erstens, wenn du die Trauben äh, ähm, erntest, dass die nämlich eben genau die Reife haben, die du nachher für so einen Wein brauchst. Wie merken die das? das? Also wie, wie wie machen die das? Gehen die in den Weinberg
1: und nehmen sich eine Handvoll Trauben und essen die? Oder, ja oder? klar. Ja. Und dann merken die das. ich glaube die wirklich
0: die, die, die wirklich guten Winzer, die ähm, die essen die und dann wissen wissen die was los ist. Ja? Ja. Und äh, wenn, wenn sie noch mal, wenn sie es nochmal überprüfen wollen, dann dann nehmen die nochmal mal einen Refraktometer und schauen sich das nochmal an, wie hoch der Zuckergehalt der Traube mhm. ist. Aber entscheidend das ist eigentlich viel mehr als der Zuckergehalt ähm, ist ähm, wie reif die Kerne sind, die Kerne und letztlich auch irgendwie ähm, die, Kerne. die Stängel. Ja, das Entscheidende bei, äh, der, äh, bei, der, bei der Reife eines Weines ist nicht, ob du jetzt irgendwie keine Ahnung 80 oder 100 Gramm Öchsler hast, sondern ob die Kerne im, in der Traube, ob die reif schmecken. Wenn du sonst hast du nämlich nachher, wenn die unreif sind, hast du nachher im Wein äh, unangenehm grüne Noten drin. Ja. ja. Aber wenn wenn du sozusagen genau den Punkt erwischt, wo die Kerne reif äh, ihre Reife erhalten haben dann erntest du für so einen Wein, würde ich jetzt mal behaupten. Das heißt, du kaust ja, auf den Kernen rum. Ja, du kaust auch oh, auf okay. den Kernen rum. Du, ka du kaust vor allen Dingen auf den Kernen rum. Und wenn du das Gefühl hast, die sind jetzt reif, dann holst du das Zeug aus dem Weinberg raus, dann holst du die Trauben raus, denn dann... Ähm hast du wahrscheinlich genau den Zeitpunkt erwischt, wo du noch genügend Säure in der Traube hast mhm. und und trotzdem eben eine Reife, also eben auch genügend Zucker drin hast, dass du die gut vergären kannst und dann hast du aber nachher eben einen sehr frischen Wein, ja. der aber eben trotzdem reif ist. Und das kriegst du alles, all, all das ist, also ich bin ja kein Winzer, aber all, all das kriegst du dann im, im Weinberg wieder gemanagt, indem du die richtigen Entscheidungen triffst, was so die Laubwand angeht, ja, zum Beispiel, also du kannst sehr viel im Weinberg über die Laubwand steuern, also wie du äh, sozusagen, wie du die Blätter hängst, wie viel du da rausschneidest, hm. ja, ob du die ähm, die Trauben jetzt eben direkt der Sonne aussetzt oder eben nicht, ja, das hm. ist äh, das ist halt, ähm, das kannst du natürlich aus dem Lehrbuch machen, dafür so es Lehrbücher, aber so gehört eben letztlich auch viel Erfahrung, ja. Die, ähm, Julia Bertram zum Beispiel, die ist ja nun irgendwie mit ihrer Zwanziger, aber diese wahrscheinlich irgendwie schon mit ihren Eltern mitgekriegt hat und und äh auch mit Sicherheit noch äh, weiter sammeln muss ja mhm. aber ähm, das ist ja alles schon mal wo, sehr, sehr schön hier finde ich wo wir darüber reden die trauben aus dem Weinberg zu
1: essen ähm, das, das gab ja da habe ich ja schon also das, das war noch die zeit wo ich in frankfurt gelebt habe und öfter mal damals mit meinem ne, ich hatte ja mal ein cabriolet total mhm. abgeranzte karre aber egal ähm, mit dem immer, immer, immer am Rhein lang gefahren bin und so und dann da irgendwie äh, immer auch mal bei den winzern vorbei und ähm, da habe ich zum ersten Mal in meinem Leben, obwohl ich schon mehrere Jahre mich für Wein interessiert habe, ähm, auf Schloss Schneidereit ähm, Vollrads. nee nicht Vollrats ja. das andere wo kommt der wo kommt der wo kommt die Späne? Johannesberg Johannesberg genau. ähm, auf Schloss Johannesberg einfach in den Wein in den Weinberg gelaufen bin und da Rieslingtrauben einfach mal vom Strauch äh, gefressen habe wir ne, hingen also Riesling ich, oh, Rieslingtrauben, probiere ich mal um mhm dann wirklich festzustellen, dass die wirklich nach Riesling schmecken. <lacht> ähm, und das ist so, ja. weißt du, so wenn du so Feldwald Wald- und Wiesenweintrinker bist, so wie ich, dann, äh, dann trinkst du halt so deinen Wein und ab und zu gibt es mal Weintrauben. Also irgendwann hast du keinen Bock mehr drauf, so ging es mir dann. Also ich finde halt so, die Weintrauben, die du so beim, 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 beim Gemüsehändler oder beim Obsthändler kriegst, die finde ich total langweilig. Ja. Also finde ich halt so, ja, kann genau. man halt als Deko da hinlegen oder so, aber ja. essen muss ich die nicht. Also irgendwann hat das aufgehört, weil ich den, den die, Geschmacks, die, die Diskrepanz zwischen dem Geschmack dieser Trauben und von Wein einfach zu groß fand. Und ähm, als ich da in den Weinberg gegangen bin und dann gemerkt habe, die Trauben, die schmecken ja nach was. Und die schmecken schon ein bisschen nach dem, was ich hinterher im Glas finde. Mhm. Das fand ich total faszinierend und ich kann wirklich jedem... Auch wenn er nur so Gelegenheitstrinker ist, mal empfehlen, wenn ihr könnt und gerade die Trauben reif sind, geht einfach mal in den Weinberg und probiert, was ihr da, was ihr da hängen habt. Das ist, das ist
0: wirklich nochmal eine andere Welt, die da mhm. aufgeht. Ja, aber immer nur einzelne, natürlich immer nur einzelne. Weiß? Rauspicken. <lacht> Ja, nicht ganze Trauben rausschneiden. Ja doch, die ganzen Trauben rausschneiden
1: und so alles wie raus. so Krassus, der Römer, das Ding, die Fresse drin versenken und das muss dann alles so runterlaufen und so und hinterher schlachtet man noch ein paar Sklaven, wie es halt so unsere Art und
0: versenkt ist. sie im See. Genau.
1: Ja natürlich, dann nimmst du sie halt ein, zwei Bären runter und und, und ja, isst ja, die, ja, das ist klar. Also was willst du auch? Also dann das ist ja auch bekloppt. <lacht> Stehen dann irgendwie, dann irgendwie Wrindhörer, Wrindhörer in den Weinlein, In Massen. In
0: Massen. Die haben gesagt, wir sollen Der das. Der Holger machen. hat gesagt, wir
1: sollten, genau. <lacht> so, jetzt hat er aber lang genug im Glas offen rumgestanden, finde
0: ich. Ich probiere nochmal. Ja, dann mach doch nochmal. Mm -mm. mm -hmm. Schlabber. Mm -hmm.
1: Der ist ja auch so saftig. Ja, ja, eben. Mann. Und jetzt, jetzt kommt auch an, was du mit der Begleitung durch das Holz meinst. Mhm.
0: Ja, der, 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 setzt sozusagen den Rahmen. ne?
1: Ja, genau. Ja, genau. Das ist ja genau das. Ist ein Holzrahmen also nicht der, in, sondern das. das in in das dem Holzrahmen. Holz setzt den äh, genau. In dem Holzrahmen schwappt so eine so eine schöne Sauerkirschmarmelade hin und her. Nee, Marmelade ist gemein. Nee,
0: Marmelade eben nicht, ne? Eben genau. Es genau so. ist halt eine. eine genau, es sind ein frisch, eigentlich ein frisch aufgeschnittene Sauerkirschen. So. Ja.
1: Mit, mit einem Löffelchen Zucker drüber, aber also es ist ja nicht so sauer wie Sauerkirschen, sonst würde ich es nicht mögen.
0: Hm. Ja. Es ist äh, ja Zucker. Mhm. Es ist. Ah.
1: Sehr schön. Ja. Wir müssen unbedingt noch, bevor das hier irgendwie, bevor ich gleich wieder nicht mehr reden kann, weil ich viel zu wenig ausspucke, äh, wir müssen uns unbedingt noch über die Champagne unterhalten. Und zwar, was mich wirklich, was mich heute noch ärgert, möglicherweise auch, weil ich die Kohle überwiesen habe, aber, <lacht> äh, was mich heute noch ärgert, ist dieses Restaurant, in dem wir essen waren. Ja, das, äh, also. Wir waren in der Champagne unterwegs. Mhm, genau. ähm, drei Tage lang haben, ich glaube, sieben Winzer besucht oder sowas. Was dann, also später kriegte ich dann auch Sodbrennen noch, mhm. ähm, sechs oder sieben Winzer besucht, was alles total toll war und wirklich sehr, sehr beeindruckend. Und irgendwann einen Abend sind wir essen gegangen ja. in einem Restaurant, dessen Name. Les Aviz. Ich, Bitte was? Les Avis. Les, Aviz. Les, Aviz. Les Aviz. In Avis. In Avis. Mhm. Geht da bitte nicht hin. Ja, es hieß so, ja, ja, ja Koch hat im Drei-Sterne-Restaurant gelernt. Ähm, ich finde ja, dass Kada am besten beschrieben hat, wie das Essen da war. Die sagte nämlich, das war doch einfach nur Touristenessen.
0: Ja, es war. Das war total durchschnittliches es Essen. Das war schon, ja, es war, war ärgerlich. Und also, das hat halt. Es macht. war ärgerlich, weil es hat, hatte sozusagen von dem, was auf der Karte stand, hatte es eben einen Anspruch und den ja. hat es halt nicht eingehalten. So, absolut gar nicht.
1: Und es war gemessen daran viel zu teuer, weil da hat halt, was waren das, vier Gänge? Ja, vier Gänge 60 Euro oder sowas, ne? Ähm, und ja, das ist also da habe ich für 60 Euro aber schon wirklich dreimal so gut gegessen. Ja. Das war also ich auch. Ja, ja. Das, das, also irgendwie die, die ganze auch dann wie dieser wie der Koch so auf so einem erhöhten also auf so einem, einem Raum. War, ja, also das, das Küche, fand ich halt einigermaßen peinlich. Die Küche war halt in einem anderen Raum und war halt so fünf Stufen, musstest du dann hochgehen und dann guckte irgendwie der Koch den ganzen Abend total arrogant durch so ein Fenster runter mhm. auf die Leute, die da gegessen haben. Mhm. Genau. Ich, ja. ich weiß überhaupt nicht, mir fehlen da echt die Worte,
0: um zu beschreiben, wie scheiße ich das fand. Ja. Was das gekostet
1: also, hat, ey, Alter.
0: Gut, das hat, hat natürlich auch gekostet, weil wir da auch Wein getrunken haben. Naja, und gut. Ähm, die Weine, das, das muss man jetzt sagen, der hatte eine exzellente Weinkarte. Also der, das Restaurant ist, um es ganz kurz zu sagen, ist eben in Avis und äh, es, es gehört äh, celos Und celos ist einer äh, oder vielleicht der berühmteste Winzer in der, in der ganzen Champagne. Oh, ja? also, ähm, aber gerade dann sollte
1: der sich doch sowas nicht
0: erlauben. So ja, das finde ich auch, das finde ich auch. Also ähm, das ist schade. Also das äh, hat mich auch geärgert, weil ich habe es ja ausgesucht und äh, den Tisch bestellt. Und, ja. und, ähm, ah, du warst hatte, das. Ich, ja, ich war das doch. Klar war ich das. <lacht> ähm, und das hat mich auch geärgert, weil, weil ich eben auch was anderes erwartet habe. Hm. Ähm, was, was, was wirklich toll war, war die Weinkarte und die war auch nicht überpreist. Also es war nicht zu so teuer. Das, was was da auf der Karte war, äh, war wirklich, also das find, würdest du hier in Deutschland irgendwie äh, von der Qualität her, von der Auswahl her nur sehr selten finden. Das Gefühl und, hatte ich allerdings auch. Ja, das ist Und ich würde sagen, nirgendwo zu diesem Preis. Ja. ja. Ähm, und ja, also dahin zu gehen um wein zu trinken 100 punkte aber dahin zu gehen um zu essen dann eher weniger wobei ich ja der meinung also ich also frankreich ist natürlich das berühmteste land was essen angeht ja mit der mit der höchsten kochkultur eigentlich sagt man so aber es ist gar nicht so einfach die wirklich guten restaurants zu finden finde ich also ich bin bin äh, häufiger auf die Schnauze geflogen in Frankreich, als dass ich äh, wirklich Glück gehabt hätte. Ja. Das, äh, also auch mit, mit irgendwelchen sterne dotierten Läden, wo ich echt schlecht gegessen habe für viel Geld. Also ähm, ja. Da muss man sich irgendwie wahrscheinlich mehr... Ja, wir, haben
1: dann, wir, waren dann, wir waren dann noch in Paris auf dem Heimweg, haben wir einen Abstecher, weil mhm. unser Flug ging sehr spät, haben wir noch einen Abstecher nach Paris gemacht und sind da in irgendeiner blöden Pinte im, im, im oder in oder auf, oder wie es heißt, Montmartre, eine Pizza essen gegangen. Die war Aha. super. <lacht> Wo ich dann ja, auch sehr, ja, toll, das war jetzt eine Pizza für 11 Euro, die war total super und irgendwie zwei Tage vorher das Essen, was sechsmal so viel gekostet hat, war es halt nicht. Und das ist wirklich, und ich bin echt nicht verwöhnt, was Essen angeht. Wirklich nicht. Mhm. Äh, aber ich, also und ne, klar, die Jakobsmuscheln, die waren
0: total frisch und haben nicht nach Fisch gerochen. Ja, okay. Aber ich meine, es gab Ich kann Glaube Schweine. die waren zu, zu lange drin, die waren, die waren zu lange ähm, gebraten, also die waren innen in, äh, zu fest. Also ja. das, äh und es, war, gab, es gab, es gab, war allem, es, gab Schweinebraten, Gang also es gab ein Schweinebraten mhm. oder
1: was das war, oder ein Schweinefleisch irgendwie. Das war trocken. Und das mhm. darf dir halt nicht passieren. Ey, wenn ich Alter, wenn ich 60 Euro für <lacht> Essen nehme, dann das ist mein Schweinefleisch aber saftig.
0: Mhm. Naja. Ja, nächstes Mal äh, kaufen wir ein. Kaufen wir Schweinefleisch äh, und braten das so lange, bis wir es selber trocken haben. ja. Wie wir es die anderen beiden Abende gemacht haben. und ja. äh, viel, viel schöner ist eigentlich Mittagsessen zu gehen, auch in den guten Läden. Ähm, also ich war ja dann mit mit ähm, Alex Züch und, und Bertel eben dann mhm. noch ein paar Tage da und wir waren dann wirklich noch mal in einem sehr schönen Restaurant raus und äh, wenn du da zum Beispiel Mittagsessen gehst, dann zahlst du eben 30 Euro für ein Dreigänge-Menü mm. und das ist mit Sicherheit äh, besser als die äh, als das, was wir da bei Cetos bekommen haben. Ja, naja, genug geranted. Ja, äh, Zurück zum Handwerk war
1: ja eine schöne alte Das weine, ey. meine Fresse. Hm. Und ich war dann am Ende, letztlich war ich dann froh, dass ich nur Handgepäck hatte und nicht irgendwie einen Koffer, den ich noch mit Flaschen hätte vollladen können. Weil das wäre sonst, wäre das mein Ruin geworden. Ja.
0: War schon so teuer. Ja,
1: ja. ja so was ja. machst du dann nur alle paar Jahre mal. Ja, eben. Ja, es gab eben im Chat die Frage und die Frage gab es noch beim Blanc de Noir. Sollte man den Wein dekantieren? Ist ja immer wieder eine gerne gern, gern gestellte Frage. Also bei diesen bei, bei diesen roten, bei dem Spätburgunder, ich glaube, wenn ich den statt ihn heute Morgen aufzumachen äh, vor zwei Stunden in eine Karaffe gegossen hätte äh, wäre der sogar
0: noch besser gekommen das kann sein also ich bin also wenn man also wenn ich es ein bisschen genereller sagen würde würde ich sagen ähm, ganz junge Weine eher dekantieren als ältere mhm. also oder sagen wir mal karaffieren wenn man es genau nimmt also einfach nur in die Karaffe umfüllen damit mehr ähm, Luft dran kommt damit mehr Luft drankommt. Bei älteren äh, Weinen, warum mache ich das bei älteren Weinen lieber nicht? Oxidieren die dann zu schnell weg? Mh, ja. Okay. Im Zweifelsfall oxidieren die zu schnell weg und ich bin insgesamt nicht so ein, also ich habe keine so guten Erfahrungen damit gemacht, äh, Spätburgunder oder Pinots eben zu dekantieren. Ähm, Über was für ein Alter das, reden wir da ab, ab wann wird das kritisch? Also ich würde, würde, solche Spätburgunder würde ich äh, eigentlich nur in den ersten zwei, drei Jahren dekantieren. Mhm. Danach würde ich die vielleicht auch, so so wie wir es bei denen oder ich es bei denen jetzt gemacht habe, am Abend vorher aufmachen, irgendwie mal einen Schluck trinken, gucken, ob der Spaß macht und dann eben wieder verschließen und mhm. äh, sich selbst überlassen. Äh, das mache ich eigentlich bei den meisten auch älteren Weinen. Ähm, aber dekantieren ähm, nee, also ist mir zu heikel. Also gerade auch bei 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 Spätburgern. Ich finde, die mögen das eigentlich nicht so gerne. Mhm. Ich kann jetzt nicht nicht genau sagen, warum. Also ähm, ich finde, dass sie also so Spektrogruner, die irgendwie zehn Jahre auf dem Puckel haben, die ähm, nicht, dass sie so zu schnell wächst, oxidieren, aber sie ähm, so als würden sie so ein bisschen die Fassung verlieren, ja, ähm, als wären die dann nicht mehr so ganz bei sich. Also die verlieren irgendwie so ihr ihre Harmonie zu schnell, mhm. finde ich, wenn, wenn man die in die in die Karaffe tut, ja. Der Chat schreibt gerade noch, der Blanc de Noir hatte
1: weiße Fussel, also in Anführungszeichen weiße Fussel in der Flasche. Ist das schon Weinstein?
0: Mm. Also Weinstein ist ja eigentlich eher sowas, ja, Zucker ausge ausgeflocktes F Kristall, ne? genau. Äh, Fussel ist jetzt eher... <lacht> ja... Mensch, da fragst du wird Dreck, äh, genau. Okay, Dreck ich. in der Flasche. Nee, habe ich auch. Doch das, das, ist, das müsste Weinstein sein. Genau. Du hast Weiß. Das du? unten, ist unten am, also bei mir unten im Boden ist auch so ein bisschen. Ah ja. Ich glaube auch, dass es, dass es Kristall ist, ja. Okay. Das ist ein bisschen ausgeflockt. Ja. Das ist also, ja, so, sogar relativ viel. Das ist nicht schlimm, das ist ne? Also das, das geht auch im Zweifelsfall geht das auch wieder weg. Also es gibt Weine, wo, wo der Weinstein wieder weggeht. Ich sehe das gar nicht, aber bei mir ist es zu dunkel wahrscheinlich auch. Also, wenn, wenn du es irgendwie gegen das Licht halten kannst und mal schüttelst, dann habe ich bei mir auch relativ viel Flocken drin. Ja. Äh, nö.
1: ich sehe nichts. Ich sehe nichts mehr. Aber ich bin jetzt auch schon äh, im ich <lacht> werde langsam schmerzfrei, weil ich zu viel, zu wenig ausgespuckt habe. Okay, wir müssen aber noch einen dritten Wein
0: probieren. Ach, verdammt, ja. dann mache ich mal schnell und das, das Glas leer, weil Ja. weil das ist der. Wir haben noch den Ahrweiler Spätburgunder. Ja, der kommt äh, aus dem Aweiler Forstberg und dem Rosenthal. Zwei Lagen, die ähm, im Wesentlichen eben diese 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 Sandsteinverwitterung haben mit ein bisschen Löss und Lehm mhm. und ähm, mit 25 Jahre alten mhm. Reben und auch hier ähm, kein neues Holz, sondern vor allen Dingen Zweit- und Drittbelegung. Deutsche Eiche, keine französische. Das und ist wichtig. Äh, ist das wichtig? Eiche. Also ist das oder ist das. Äh, ja, also das macht jetzt bei zwei drittbelegten Fässern vielleicht weniger hm. aus, aber ansonsten spielt, also wenn, wenn, wenn die Weine einen markanten Holzton haben, hm. dann ist es tatsächlich sehr wichtig, welches Holz du drin haben willst. Mhm. Ja. Also das ein bisschen.
1: Ja. Finde ich gut. ah nee, war leider nur so auf
0: den ersten Moment. Hm? Schade. Ach, doch kein Gestank.
1: Ach, verdammt.
0: Nee, also die, ähm, also meistens redet man, ja, also ich sag mal, in 95 Prozent redet man von Eiche, also normalerweise wird Eichenholz genommen, ganz selten und mal was anderes, so wie Kastanienholz oder so, aber es ist wirklich sehr selten, also Eichenholz. Und ähm, der markanteste Unterschied bei Eichenholz, den, den findest du zwischen französischer und amerikanischer Eiche. Aha. Ähm, so kann viele den, der Klasse Kann man den benennen, ja. was der Unterschied ist? Ja, eine amerikanische Eiche bringt viel mehr Kokos und viel stärkere Vanillearomen äh, mit in den Wein rein. Mhm. Ähm, während französische Eiche tendenziell eher feiner ist im, im Holzton. Holz also da kommt auch Vanille. Es hat immer auch noch mal, mal was äh, damit zu tun, wie stark man die, die ähm Fässer eben ausflemmt, also wie, man kann ja so ein Holz sozusagen rösten, ja. ja. Und, und je mehr Holz du im Wein haben willst, desto eher wirst du eben das, das Fass von innen quasi rösten. Und, ähm, ja, und wenn du, wenn du bestimmten Ton drin haben willst, der eben so diese, dieses schon sehr stark vanillig, kokoshafte, wenn du das drin haben möchtest, dann nimmst du eben amerikanisches Holz und das mhm. wird, wird zum Beispiel traditionell bei vielen oder wurde äh, bei vielen Rioja-Weinen eben verwendet oder überhaupt in Spanien hast du das häufig, dass eben amerikanische Eiche verwendet wird, aber auch eben natürlich in, in, bei US-Weinen häufiger. Mhm. Ne? Ja, ist ja und genau. deutsche Eiche hat, hat eben wieder auch wieder eigene Töne dann gibt es eben österreichische, slavonische Eiche wird häufiger auch äh, verwendet, also ähm, da gibt es aber auch viele Winzer, die äh, nehmen dann eben Französische und ein bisschen Deutsche ja oder mhm. haben einen bestimmten Fassmacher in Österreich. Äh, also Stockinger zum Beispiel ist so ein Name, den man immer häufiger hört, ähm, der eben bestimmte Fasstypen macht aus bestimmter Eiche, äh, die in einer bestimmten Szene gerade en vogue sind. Also ja, also das ist ganz viel ähm, für Winzer auch ganz viel ausprobieren ja welchen Küfer nehme ich äh, welches Holz nehme ich also es gibt Winzer die dann wiederum auch ihre eigenen äh, äh, ihren eigenen Forst haben mhm. und aus dem eigenen Forst schlagen und so weiter und so fort ja aber ich, ich denke das ist jetzt für den Wein ist es nicht nicht so wichtig weil es eben äh, weil der weil das Holz hier auch wieder so ein Begleitelement ist, also auch wieder so ein strukturierendes, aber eben äh, nicht nicht so ein, so ein Footprint sozusagen, mhm. nicht zu nicht so starken Einfluss hat. Ich probiere mal. Hm? Schon eine ganz andere Hausnummer jetzt, ne? Ja, genau. Und es ist auch wirklich schön, das einfach miteinander vergleichen mhm. zu können, zu sehen. Du hast eben einen, dann doch relativ unkomplizierten, saftigen Einstiegswein. Mhm. Ähm, und eine Stufe höher, also das ist jetzt eben wirklich die nächste Stufe, der ortswein ähm, das ist einfach äh, tiefer, das ist komplexer. Ja, ähm, ja. Da, da zeigt sich einfach viel, noch mal viel mehr Struktur. Das ist sozusagen die die Frucht auch, wenn man so will ernsthafter, ne? nicht so verspielt. Ja, genau. Und, ja, ähm, ja,
1: Nicht nee, gut, guter Vergleich. Verspielt und nicht verspielt. Das passt. Mhm.
0: Ja. Das so, Holz also. eben auch nochmal anders da drin. Also ist schon markanter eben als bei dem bei dem einstiegswein Der Wein ist nicht filtriert. Also ähm, das gibt dem Ganzen auch nochmal eine zusätzliche auf den, ja, auf Dichte
1: die, und mh. Auf diesen, auf den Aweiler Spätburg und da bin ich jetzt wirklich sehr gespannt über die nächsten Tage. Mh. Also weil der geht halt jetzt auch wieder in den Kühlschrank erstmal, wie alle anderen. Wie der anderen. Also ja. der weiße jetzt nicht so, der ist fast leer. Ähm. <lacht> ja, <Entschuldigung>. Okay. okay.
0: <lacht> also schön, die, ja.
1: die zwei Glas, die du noch <lacht>
0: Ja, Entschuldigung. Ja. Eigentlich hatte ich mir ja vorgenommen, sowas
1: nicht mehr zu machen, aber naja. Ja.
0: Ich meine, du hast auch heute schon eine dreistündige äh, Sendung hinter dir. Und, ja, genau, das äh, ist ja, ich habe heute ne? ernsthaft, ernsthaft Hörfunk, Ernsthaft trainiert. Radio,
1: genau. Ja, ja, das, und, das, Schlimmste war, das, das Schlimmste war ja wirklich, also das ist ja, das ist ja alles einigermaßen entspannt, so Radio machen, außer du zeichnest viel auf. Je mehr, also okay. so Interviews und so, du hast halt nicht immer das, das Glück, dass äh, Gesprächspartner genau, genau um 17.40 Uhr Zeit haben oder sowas, sondern äh, mit den zeichnen sie dann halt die Interviews auf. Und heute kamen wir wirklich an und dann sagt die Redaktion, ja, äh, ihr habt dann eine Aufzeichnung um 14.15 Uhr, um 14.30 Uhr eine, um 15 Uhr und um 15.30 Uhr. So, äh, oh, okay. Machen wir heute irgendwas live? Ja, das Wetter. <lacht> okay. Also es gibt halt immer so ein Telefonat mit dem Wetterdienst. Ähm, das ist dann geplatzt, weil das, die Leitung irgendwie nicht funktioniert hat. Das heißt, heute war im Wesentlichen, also alle alle großen Positionen waren halt aufgezeichnet. Und das ist ein unglaublicher Stress, innerhalb von im Grunde zwei Stunden sich in vier Themen einzuarbeiten, vier Interviews zu schreiben, die aufzunehmen und sowas. Ja, das war sehr anstrengend heute. Aber ich auch auf hohem Niveau. Ich äh, habe mich lange nicht mehr so zu Hause gefühlt wie in diesem Radiostudio. Ah, sehr schön. Ja, ja. ja, ja Sehr cool. Also, das doch ist vermisst, ne?
0: Ja, dann dann doch, ja. Aber jetzt erst aber gemerkt, jetzt so, erst gemerkt, so in aber der auch vollen, so vollen Tragweite sozusagen. Genau,
1: auch auf so eine, so eine mehr oder weniger positive Art vermisst. Also ich hatte mich halt damit abgefunden, kein Radiomoderator mehr zu sein und auch keiner mehr zu werden. Hm. Und das ist auch okay, weil ich habe ja hier, ich habe Vrind, ähm, da habe ich sehr viel Aufmerksamkeit. Wahrscheinlich habe ich da sogar mehr Aufmerksamkeit, als ich beim Radio je hatte, weil Radiohörer hören zufällig. Die Leute, die das hier hören, die hören das, weil sie es wollen. Das ist ja schon mal echt mal nochmal eine ganz andere Qualität. Ähm, und ich hatte mich da halt so mit abgefunden und eingerichtet und so und gedacht, ja okay, dann, du hast halt deine tollen Jahre
0: gehabt da bei Fritz. Ähm, ja. ja, wobei du das, glaube ich, so ein bisschen, also ich würde dir da nicht so ganz zustimmen. Also die Leute, die deine Podcasts hören, die hören die ja auch nicht einfach nur so erstmal, sondern viele von denen sind ja auch gekommen. Weil sie dich im Radio gehört haben. Und Kann sie haben das so Radio ich. auch. Die haben das Radio auch bewusst angeschaltet, weil sie dich in deiner Sendung hören wollten äh, ah. abends um um durch. Ah, du okay, komm, der du Talkstrecke auf
1: der Talkstrecke ja. abends vielleicht ja. ja aber so im eben.
0: Tagesprogramm halt nicht. Ja gut, das ist was anderes. Aber ich meine, du hast die ganzen letzten Jahre hast du Talk gemacht. Ja, das stimmt. Ja. Und da hast du ja deine hm. Hörerschaft mit ja. verdient. So. Und dann hast du das noch mit Tim Pritlove mitverdient und dann hm. äh, dein eigenes Format rausgebracht.
1: Ja. Wie dem auch sei, es ist wie schon echt sei. total schön, wieder im Studio zu sein. Ja. ja. Cool. Im Chat schreibt gerade einer, ich habe mir von Julia Bertram alle YouTube-Weinkönigin-Videos reingezogen. <lacht> What is wrong
0: with you? <lacht> <lacht> genau, ähnlich wie ähm, Julia Klöckner die äh, ja, ratenlos gescheitert ist, äh, ist Julia Bertram eben auch äh, Weinkönigin gewesen. Julia Klöckner war äh, Weinkönigin? Ja, ja, die war Weinkönigin. Ja, siehste. Ja, und Julia Bertram auch Weinkönigin ja. ich würde, und ich würde mich 2010.
1: Ich würde mich stets 11, für 11. Julia Bertram entscheiden, wenn ich äh, entscheiden Ja, auf jeden musste. Fall, klar. <lacht> Weil wer so Weine macht, kann kein Eine so Frage. schlechter Mensch sein, wie Julia Klöckner einer ist. <lacht>
0: Also, ne, neben der Tatsache, dass diese Weine einfach, also, dass ich diese Weine einfach wirklich für sich genommen sehr schön finde, ja. Also, mhm. auch wenn ich nichts anderes wüsste, wenn man die dann auch noch einordnet, in das, was sonst so an der A passiert oder ja. in den letzten Jahren passiert ist, wird sozusagen die Leistung hier und der Stil irgendwie nochmal größer. Also, für mich nochmal wertvoller, weil, die A sich dann unterm Strich schon vor allen Dingen äh, Namen damit gemacht hat, äh, sehr sehr viel Holz zu verwenden äh, für ihre für ihre Weine, mhm. also auch auch die die Winzer, die man da so kennt, ja also Deutzerhof, äh, Meyer-Näkel eben auch ähm, Stodden und so weiter, doch relativ viel Holz für ihre Weine verwenden, teilweise sehr spät lesen. Ähm, und ähm, lange Zeit eigentlich äh, so doch ein bisschen zu überladene und zu zu kompottige Weine gemacht haben mhm. finde ich ja es ändert sich gerade auch wieder so ein bisschen ich habe so die letzten zwei Jahre zum Beispiel bei Meyer Näkel, wo irgendwie jetzt auch seine Tochter irgendwie viel mehr im Weingut mitarbeitet finde ich hat sich das auch ein bisschen ähm, geändert, aber das, das hier ist einfach sehr schön, weil es einfach mit dem mit diesem, äh, was jetzt die letzten 20 Jahre oder 30 Jahre typisch war für die für die A, ja. gar nichts zu tun hat. Nichts mehr zu tun hat, ja. 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 Äh, den den
1: aweiler Spätburgunder würde ich übrigens ähm, ich glaube, der muss noch, der der, ich glaube, der kann noch einen ja. ganz in den Keller, oder?
0: Ja, klar. also klar. also, Ich finde find ja. ihn find super charmant. Ich finde ihn super charmant, ich finde total schön, aber klar, also das ist eigentlich ist er noch zu jung, ne? Ja, viel zu jung. Also man merkt schon, wo er hingeht. Das
1: finde ich halt immer so schön, wenn man, wenn man mhm. einen, einen Wein hat, der tatsächlich sich noch entwickeln will. Also man merkt schon, wo er hingeht, aber das ist noch nicht. Da ist noch... Ja. Mh, mh, aber ja. Mhm. Mhm.
0: Ja. Doch. Ach, schade, dass ich keinen Keller habe. Ah, nee, wahrscheinlich ist es sogar ganz gut. <lacht> ich sehe, mit welcher Geschwindigkeit du dir die Weine wegtrinkst. Naja, das ist, ist jetzt das heute, aber ist das
1: ja echt eine Ausnahme? Also ich, ich ja, bin ich ja. Ich bin ja in, letzter Zeit war ich, in letzter Zeit war ich häufig eingeladen und es hieß immer so, ja, mal Wein trinken, ja. Und ich habe immer gesagt, ja, kein Trinken, ich bring Wein mit, um einfach mal diese Vorräte irgendwie runterzukriegen. Ja, ja, ja. Ja. waren alle immer begeistert. Das heißt, ich habe immerhin gute Sachen da. Ja, auf jeden hm. Fall. Ach, schöner Wein. Der schöner ist schön, Wein. allein, der, der ist, obwohl er so viel zu jung ist gerade, ist, ist der schon, der ist auch wieder saftig.
0: Er ist auch wieder saftig, ja. er hat auch wieder das Kühle, mhm. er hat nichts überladen. es mhm. ist alles schön straff ähm, irgendwie, ne? Straff mit Zerkadenten. Ja. Mhm.
1: So, jetzt tue ich nochmal den Blanc de Noir dagegen. Okay. Obwohl das eigentlich Und, Quatsch ist, ich ähm, sollte den, den Handwerk dazu,
0: warte mal. Hast du eigentlich oh, das auch an deinem so Telefon das oder schön. irgendwie sowas wie einen Zufallsgenerator? An meinem Telefon einen Zufallsgenerator? Ja, Ey. also sowas, wo du sozusagen... Damit ich so random
1: Leute anrufen kann, wenn ich besoffen bin. Nee, damit bin. du so eine willkürliche...
0: <lacht>
1: <lacht> das erfinde ich. Das ist eine coole App. Have fun when drunk. Einfach
0: so, ja, wie lang soll die Nummer sein? Zwölf Stellen, okay. Nee, habe ich nicht, entschuldige. Wo, wo also irgendwie... <lacht> Also ich brauche vier Zahlen zwischen 1 und 50.
1: Das, die soll der Chat einfach mal sagen. So, Chat, hier, mach doch mal, tu doch auch mal was, trag doch auch mal was zur Sendung bei Chat. Sag mal eine Zahl zwischen 1 und 50. Jetzt sagt der Chat gar nichts, eventuell haben wir gerade keine Hörer mehr. Naja. Schade du eigentlich. Du hast die alle vergrault. Ich habe die alle vergrault, weil ich so viel Spaß hatte gerade. Oder der Chat ist sehr langsam. Oder ah ja, okay, also, Achtung, ich habe vier Zahlen. 42. Okay, Moment. Na was machst du da eigentlich oh, äh, gerade? Ja, äh, lieber ja, ich, Chat, ihr könnt jetzt aufhören, Zahlen ich, zu schreiben. Wir <lacht> brauchen nur vier verschiedene Zahlen. Ach, Nerds.
0: Okay, 42, 42 ja? Okay, okay, dann 26. Ich. Moment, ich, ich muss mir eben aufschreiben, weil äh, die erste Gewinnerin ist Franziska Meyer aus Bautzen. Franziska Meyer aus
1: Bautzen. Also das war die 42, ne? Kommt jetzt die 26, ja. jetzt kommt die 26.
0: Ja. Moment. Das, das dauert mir alles viel zu lange hier. Ja, weiß ich. Stefan Wolf. Aus Bautzen. Stefan Wolf aus, weiß ich nicht. Hat er nicht mit dazu genannt, aber den kann ich ja dann. Genau. So also die dritte Zahl okay. wäre die 98.
1: <lacht> die 98, ja, vielen Dank. Okay. Also die dritte sinnvolle Zahl wäre die 23.
0: Okay. Das ist Martin Wannert. Aus Bautzen? Aus Bautzen. Und die vierte Zahl ist die drei. Die vierte Zahl ist die drei. Das ist Bautzen. Ben Benjamin Angerer aus Bautzen. Nee, Inne? stimmt gar nicht, aus so. Wien. Ich hätte, das, ich hätte fast nicht
1: geglaubt. Wenn du das jetzt nicht, wenn du das nicht aufge-, ich hätte das geglaubt. So, jetzt nehmen wir noch mal den Handwerk. Ich
0: bin total Knülle, leck mich. Ja, ich merke das. Ja, okay. Ja, ich brauche noch mal vier Zahlen. Du hast doch noch vier. vier. Du brauchst noch vier das, Zahlen. Ja, das sind das sind die vier, die jetzt äh, die äh, Geschenkboxen gewonnen haben. Achso, und, und die ich nächsten Ich gleich vier noch mal Zahlen nach, was die, ob die Wein oder Bier haben möchten. Achso, okay. Das konnten sie sich nämlich ausruhen. Und ich habe noch mal vier von diesen, also ich habe diese äh, Notizhefte. Ne? Ja, äh, die also nur Notizhefte. die Notizhefte. Ja, die gibt's noch mal im Dreierpack. Ah, verstehe. Ähm, zum nach Nachkaufen und davon gibt es auch noch mal vier. Okay, dann fangen wir an mit der die 13. Verschicke. Ja. 18?
1: 13. Achso, du musst jetzt ach, wieder Bautzen raussuchen.
0: Ach, das ist witzig. Äh, 13 ist Gottfried ähm, Lamprecht vom Herrenhof Lamprecht. Was? In der Steiermark. Ein Winzer. Ein Winzer, das ist doch nett. Ja. Dann die ja, 18. 18. Stefan Schone. Aus? Aus Große Feen. Mhm. Die 7. Stefan Schone, Moment. Die
1: sieben. Du sollst deinen Hörer nicht langweilen. <lacht> aber gut. Oliver
0: Latus aus Mannheim. Und die 1. Die 1. Jochen Weiler aus
1: Ludwigshafen. Na. Da ist doch die gesamte Bundesrepublik vertreten. Inklusive
0: Österreich. <lacht> <lacht> inklusive Anschluss, <lacht> inklusive Anschlussgebiet. Gibt es sonst noch Themen, über die du mit mir sprechen wolltest? Nein, jetzt gerade nicht. Also
1: jetzt, ich finde, wir haben jetzt genug Langeweile. Wir haben jetzt genug Langeweile
0: verbreitet. <lacht> wir haben noch keinen Termin für die nächste Sendung. Das ist richtig. Aber äh, wir haben schon einen Winzer. Ach was, echt? Was denn? Ja. Ähm, wir nehmen die äh, Brüder Schwedhelm. Die, äh, die Brüder, Brüder Schwedhelm. Schwedhelm. Äh, Schwedhelm ich war mal in Mädchen verliebt,
1: die Schwedhelm mit Nachnamen hieß.
0: Okay. Die kam vielleicht auch aus der Pfalz, einer Nee, Grenze aus Düsseldorf. Okay. Alles klar. Ich also, ich muss hier Plus raus. Ja, ich glaube auch. Aber egal. So. Hast du noch was vor heute Abend? Äh, ja, äh,
1: Pen. Also, ich okay. könnte natürlich auch nochmal runterfahren. Runter, runterfahren. Also, ich, die Republika ist ja nur irgendwie eine Viertelstunde von mir entfernt. Genau,
0: wolltest wollte noch tanzen. glaube, ich, ich Ich,
1: ich fahre einfach runter zur Republika und sorge da mal für Ordnung. Und oh, halt ist Die dazu. ist in der Station Berlin. Das ist also ja wie gesagt eine Viertelstunde von mir entfernt. Ah, nein, okay. mache ich nicht. Ich werde jetzt einfach <lacht> irgendwie, also zumindest Wir den Blanc de Noir. einfach
0: noch den zweiten Wein
1: leer trinken und genau. dann schlafen gehen. Denn der, der, der okay. erste ist ja noch nicht ganz leer. Also den Blanc de Noir werde ich jetzt noch töten. Ähm, dann werde ich mir überlegen, was ich mit dem Handwerk Spätburgunder mache. Ja. Ähm, und den Aweiler Spätburgunder, den stelle ich in jedem Fall jetzt erstmal weg und äh, gucke dann irgendwie in ein paar Tagen nochmal, was was damit passiert. Weil ich glaube, dass das wirklich sehr interessant werden kann noch. Das glaube ich auch. Ja. Ähm, zwischenzeitlich habe ich sogar es geschafft. Da war die Zunge. Zwischenzeitlich habe ich es sogar geschafft, die Jingle-Maschine hochzufahren ähm, und sage da besten. Wir so
0: einen richtig schönen Ausklang finden. Ist richtig. Ja. <lacht> Alles klar. Ich hätte was essen sollen vorher. Ja, irgendwas hättest du tun sollen.
1: Christoph, ich danke dir. Holger, bis dann. Und Tschüss. wir danken euch für die Aufmerksamkeit.